0: Tämä on Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Hyppää matkalle parempaan tulevaisuuteen. Reittiä valaisevat kotimaisen energian takumiehet. Itkonen ja vanhanen. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Valot päälle podcastia. Nyt tämä jakso, jota sä kuuntelet, tämä on meidän välitilin päätös, Eli toistaiseksi viimeinen jakso. Aivan timanttista settiä. Me Penan kanssa ollaan vuodatettu tähän meidän juuria myöten, annettu kaikkemme, eli kuuntele tämä jakso, koska tässä on meille tärkeää asiaa. Tosiaan se pitää sanoa, että äänenlaatu tässä nauhoitteessa ei ole välttämättä niin timanttinen kuin mihin olet tottunut meidän tyypillisessä studiossa, mutta asia on se, joka ratkaisee. Työnnä siis ne napit syvemmälle korviin, laita puhelin taskuun ja hyppää meidän kyytiin. Nyt mennään. Siis pena, tämä on kymmenes jakso, joka me tehdään. Mm, se, se kuulostaa py- pyörrealta luvulta. Mutta siis eks näin, että meillä oli niinku aivan alunperin, kun me lähdettiin tekemään podcastia, niin ajatus oli, että tehdään pieniä askeleita. Ja tämä koko podcast on meille tavallaan semmoinen niinku löytöretki. Että niin. me lähdetään miettimään, että millä tavalla tätä maailmaa voidaan niinku pelastaa niinku askel kerrallaan. Kyllä, kyllä. Joka jaksossa on ollut pieni askel ja, ja se on ollut, ollut mun mielestä ajatus, että löydettäisiin. Niin kuin, uusia näkökulmia ja, ja freesejä, freesejä totani, juttuja siihen, kun, kun ää, ite, itsellekin tässä vielä, vielä niin kuin selkeytynyt se, että, että tämä ilmastonmuutosasia on semmoinen, että vähän, vähän kaiken pitäisi muuttua. Niin, jaksoja meillä on ollut jo kymmenen tämän jakson jälkeen ja, ja ihan, ihan totani, hyvä, hyvä läpileikkaus Erilaisia merkityksellisiä aiheisia jolla on, ollaan saatu. Kyllä. Eli ihan aluksi me lähdettiin sillä, että miksi täällä on tekemässä. Se oli se meidän nollajakso. Sitten on puhuttu aktivismista. Sitten se onnellisuusjakso. Oikeasti se pitää nostaa esiin. Frank Martela. Ihan mahtava. Hmm. Se on meidän kuunnelluin podcast. 1300 kuuntelukertaa on siihen mennessä nyt, kun nautetaan tätä. Mun mielestä se on aivan älytön määrä. Mieti, että 1300 ihmistä on kuunnellut meidän ja Frankin löpinöitä. Niinpä. Joo, ja noi muutkin on saanut kivasti kuuntelukertoja, niin se, että täällä on ollut yhteensä tuhansia kuuntelijoita tällä podcastilla, niin se on kyllä ylittänyt kaikki odotukset. No mutta oikeasti joo. Siis niin ihan mahtavaa ja kertoo siitä, että tällä on tilausta ollut ja on varmasti jatkossakin. Kyllä. Mutta tota, ei me tätä sen takia siis sinänsä tehdä. Ei, se on vaan bonus. Se, on. se oli positiivinen yllätys. Että niin, kuuntelijoita oli joidenkin kymmenien sijaan, siis kuitenkin niin tuhansi. Niin se, ei ei me ihan niin, että kun me mennään jonnekin niin pubiin istumaan yksille... Hmm. sitten puhutaan näistä asioista, että yhtäkkiä tekee kerääntyy kymmeniä ihmisiä, satoja. Sitten niitä yhtäkkiä tuhansia sinne kuuntelee. Eihän sitä tapahtuisi muuten, muuten kuin tämmöisen podcastin kautta. Niin, mutta mut se on ollutkin just, just se ajatus, että, että tuota, tuota. näistä asioista ensinnäkin pitää puhua. Koska sitten vaan se puheen kautta niinku itekin muuttaa sitä ajattelua. Jos sanotaan, että mitä me vuosi sitten, hmm. mitä mä ajattelin... Tai sanotaan, muutama vuosi sitten, niin esimerkiksi just tämmöinen kasvisruoka. Mm. Ihan omassa henkilökohtaisessa niin ei se ollut mitenkään erityisesti läsnä. Se oli mulle oikein semmoinen efortti, että joutuu oikein käyttämään ajatusvoimaa siihen, että otanko nyt, voi ei, nyt, nytkö otan tästä tätä kasvisruokaa lounaalla tyyppi, tyyppisesti. Mutta siis pitkän pitkä ajan päästä, ainakin nyt mulla on semmoinen olo, että ei mulla enää ole mikään... Tai siis mä otan aina sen kasviksen, mm. eikä kotityyliin, niin kuin säkin sanoit, että ei osteta lihaa kotiin. Niin, kyllä. Se on vaan niin kuin mennyt siihen, sen kautta, että me on puhuttu näistä asioista ja se on niin kuin sisäistetty. Toiveessa tietysti olisi, jos meidän, meidän tuhannista kuuntelijasta sitten joku on ehkä joskus valinnut sen vaihtoehdon niin silloinhan, silloinhan tää, näitä pieniä askelia on otettu laajemmalla rintamalla ja tähän tällä on oikeastikin vaikutusta. No just näin, ja sitten mä ainakin näen tämän niin semmoisena osana isompaa kokonaisuutta, että teekö yletykittää koko ajan näitä juttuja tänne nettiin, hmm. monet muut mediat. No nyt oli, eikö nyt Hesarilla on tämä ilmastokirjeenvaihtaja ihan Joo. erikseen? Niin, ja onhan tässä nyt ollut huhtikuussa, kun nauhoitamme podcast-jaksoja, niin on ollut puhetta jopa ilmastovaaleista. Niin, ei ollut muuten neljä vuotta sitten mun mielestä, okei, ehkä joku yritti, että hmm. olisi ollut ilmastovaalit, mutta ei mun mielestä ollut niin lähelläkään. Hmm. Ja se kyllä näkyy myös niin tässä, että mitä on sitten tehty. Hmm. No, no joo, onhan, on tässä siis paljo, tosi paljon on tehty ei tämä ole niin mikään semmonen, että nyt Tuomas se podcastia podcastiin ja sitten no, olin just että tarve kuulostaa siltä, että ja joo, ei, vi- viime syksynä aloitettiin podcast ja nyt onkin jo ilmasto Aika ei. Hyvin. Ei, mutta siis se, että on tässä ihan selvästi toi kaikki, siis tämä koko yhteisö, kaikki hmm. ketkä niinku välittää näistä asioista, kun kaikki tekee podcastia ja kirjoittaa blogeja ja kirjoittaa artikkeleita ja juttuja ja vaikuttaa, hmm. niin sitten se tulee. Mutta tavallaan, että jos sinä ja minä ei nyt tehtäisi tätä, ja ehkä joku muukin ei tekisi sitä, hmm. niin ei, ei tätä juttu olisi. Että se koostuu näistä pienistä jutuista, että ihmiset niin puhuu kahvipöydässä, ja tekee niitä pikkujuttuja, fiilistelee kaverille, ja elvistelee, että mä ostin muuten tuossa. Hmm. Niin siitä se niin pikkuhiljaa sitten kasaantuu. Niin. Että mä oon ylpeä susta pena. Mutta tää on nyt tilin päätös. Siis, jos mä palaan vielä siihen, että meillä oli... Sähköautoaktivismia tämä superhieno onnellisuusjakso Frank Martelan kanssa. Sitten oli nyhtisjakso, nyhtökaurajakso. Sitten oli tämä kaupungin energiajakso Helsingin energialta oli edustuspaikalla. Mm. Sitten oli se ehkä parhaiten nimetty jakso, Totta. eli <laughs> <laughs> miksi jengi ei tajuu. Clickbait. Jossa oli... oli Sitran asiantuntija Sarilainen ja keskusteltiin siitä, että, että tota, miten, miten erilaisiin ihmisiin iskee erilaiset niin kuin, ilmastotoimet. Hmm. Ja se oli oikeasti hyödyllinen, koska se oli, tai niin kuin, mä ymmärsin, että motivaatioprofiilit, hmm. jotka edelleen löytyy täällä Googlea Sitran motivaatioprofiilit, niin löytyy se tota, selvitys. Hmm. Niin, kyllä mä oon käyttänyt sitä tossa, että nyt itse asiassa tulee toi, No, enpä kerrokaan vielä, mutta tulee yksi palot päälle siisti juttu tässä vielä. Ihan just. Niin ulos. Niin siinä myöskin pohdittiin näiden motivaatioprofiilien kautta, että no et, tota, niin kuka voisi olla kiinnostunut tästä aiheesta. No niin, laitetaan hyvä kiertämään. Mm. Mitäs meillä muuta oli? Muodista. Kyllä. Silloin sä olit Mutta se oli siis se. Sä... Kun sen sitten jälkeenpäin kuuntelin, niin ärsytti vielä enemmän, että en päässyt siihen, koska siinä oli sitten taas kokonaan uusi kulma tähän aiheeseen ja, ja niin vaateteollisuus, hmm. sillä on valtavat ilmastopäästöt myös ja hmm. se, se linkittyy niin sitten taas tuohon kulutuspuoleen, joka on iso päästöjemme lähde, mutta jotenkin vähän siitä ei Mun mielestä niin kuin ilmastokontekstissa hirveästi, hirveästi sitten niin kuin puhutaan. Yleensä puhutaan siitä, niin kuin, että kivihiili vai ydinvoima vai tuulivoima. Mm. Mutta sitten siellä kulutuspuolella on niitä ihmisten päästöjä paljon. Ja... Se on tärkeä pointti myös. On. Ja ehkä just noin kivihiilet ja muut, ne on kuitenkin pikkasen kaukana semmoisen perusihmisen arjesta. Mm. Mutta sitten just esimerkiksi vaatteet, vaikka vaatteet nyt, niin jos laitetaan oikeasti loppuun, ihmisen päästöt, niin ne vaatteet niin ole mikään hallitseva osa sitä tai niin näin. Ei se nyt ihan super iso osuus ole meidän päästöistä, mutta se on niin semmoinen, mihin pystyy vaikuttamaan ja just ne kerrannaisvaikutukset sieltä niin teollisuuden kautta. Mm. Että se ei ole pelkästään se niin loppu vaatteen niin sulle itelle jyvittyvä energiankulutus tai päästö, vaan se on osa sitä just kokonaisuutta siitä kulutuksesta, joka on taas sitten merkittävä. Kyllä, kyllä. Sitten oli vielä toi, liikenteeseen porauduttiin syvemmälle, kun, kun tuntui, että se meidän viesti ei nyt voi olla se, että kaikille sähköauto, vaan <tos- <tos- että, että, että tuota, niin... vaikka me kaikki halutaan sähköauton. niin Vaan se, että, että mitä... Tuota, niin... Oikeasti pitää koko liikennejärjestelmä tapahtua. Ja siellä puhuttiin aika paljon raiden liikenteestä ja sähköjunista. Mm. Pitäisikö meidän kertoa se tarina siitä, kun meidän piti saada valtionraatietä meidän sponsoriksi. Ja meillä oli sähkö, säh, kaikki oli sähköjunaan liittyvää, mutta, niin mutta oli. Niin, sponsoria ei tullut, mutta jatkettiin silti sähköjunista puhumista. Niin, kun se oli jotenkin niin, että niillä olisi kestänyt niin kauan tehdä se päätös että lähteekö ne sponssaa meitä, niin sitten me ei niinku keretty. Siitä tosi taitaa olla yli vuosi. Voisi <laughs> se täältä. tähän vikaanjaksoon, olisi kyllä lehti. se, ehkä, mutta emme nyt sitten enää oltu kiinnostuneet. <laughs> niin tota, joo. Ja sen takia itse asiassa, jos nyt kuulia, olet ihmetellyt, että tota, miksi meillä on tämä juu-ju-train musa siinä aina, kun vieras lähtee, niin sehän juontaa tästä ihan alkuperäisestä ajatuksesta sponsata meidän valtion yhtiötä. Tämä yleisesti yleisesti liikenne, Niin, se on niin hyvä biisi, että sitä halua vaihtaa. Siinä on ollut, se, se, se ajatus oli siellä taustalla myös, koska kun meillähän on ollut tässä podcastin teossa se, se niin kuin logistinen haaste sinänsä, kun hmm. Tumuu siellä Tampereella, pität majaa ja mä sitten, sitten Helsingissä, niin sitten, sitten juna, junalla matkustamista on kyllä kuulunut tähän podcastin tekoon myös paljon. On kyllä ja se, se kyllä, että niin kuin kun... Kaksi äijää, molemmat käy, tekee pitkää päivää duunissa ja pelastaa maailmaa siellä ja sitten sen lisäksi niin valmistella podcastit ja sopia haastateltavat ja niin järjestää kaikki tilat ja ajat ja sitten reissata kahden kaupungin väliä, niin kyllä se niin kuin... voin kertoa, että kyllä siihen niin tunti jos toinenkin vierähtää. Niin ja siinä, siinäpä se niin tuleekin se, se, että minkä takia nyt puhutaan välitilin päätöksestä. Että... Aika aika kutakin ja tämä on ollut antoisa matka, mutta ollaan nyt sitten päätetty säästää vähän voimia muihinkin muihinkin juttuihin tässä elämässä. Näin se on on tärkeää myös levätä. Mutta nyt meillä on ihan super super mielenkiintoiset hetket, kun meillä tulee vaalit tässä. Just nyt kun tehdään tätä, niin jännityksellä odotetaan... Öö, itse asiassa ennakkoäänestyksen aukemista. Mm. Ja sen jälkeen sitten tietysti itse vaalipäivää. Ja ollaan seurattu ilolla ja kauhulla. <lacht> ja tota, mielenkiinnolla ylipäätään näitä tulevia ilmastovaaleja. Ja tota niin, niin me halutaan antaa tähän vielä meidän viimeinen kontribuutio myös. Ehkä niin, että kertotas nyt suoraan, ketä pitää äänestää, koska eihän me sitä tiedetä. Mutta tota, lähinnä se, että paaluttaa nyt vielä viimeisen kerran ne isot linjat ja kannustaa ja pyrkiä tsemppaamaan vielä kaikkia siihen, että nyt on ihan oikeasti nostettava se perse penkistä, nostettava myös kaverin perse ja lähettävä sinne vaaliuurnille. Kyllä. Tuonne arkadia meidän tarvitaan ehdottomasti ilmastotietoisia ja, ja, ja tuota, asian vakavuuden ymmärtäviä edustajia. Hmm. Se on on tärkeä, muuten hukkaperi. Mm. Tilannehan on tämä tämän vaaliton tulossa ja nyt, Pentti, haluan kanssasi paaluttaa valot päälle isot linjat seuraavan hallituksen pureskeltavaksi. Oli se hallituspohjasta mikä vaan. Mehän ei lähdetä tässä nyt spekuloimaan sillä vai? Ehkä se ei hyödytä ketään. Pieleen menee kuitenkin. Kyllä se niin suomalaisen hiilialan jälki edelleen on siellä niin korkeammalla puolella. Joo, totta kai meillä on kylmä. Jossain lämpimässä maassa voi olla, että sitten kun... Ei, ei tota, niin paljon viilennetä vaikka kämppiä, niin sitten se energiankulutus jää pienemmäksi. Mutta on tässä myös kyse siitä, että meidän elintaso on niin korkea, me kulutetaan paljon, me mm. tota, tehdään kaiken näköistä, mistä aiheutuu päästöjä, niin kyllä se niin kuin, tavallaan oikeudenmukaisuusperiaatteella myös sanottuna, niin meillä on niin kuin, velvollisuus ja mahdollisuus. Ja itse asiassa on meidän etu, että niin pyritään rajoittamaan se meidän päästöjen määrä. Mä olin itse asiassa just kuuntelemassa tota siitran Mari Pantsaria tuolla yhdessä tilaisuudessa, jossa oli myös ehdokkaita vaalikentiltä kokoontunut. Ja tota siellä Mari Pantsar eh, tota, esitti tämmöisen hiilijalanjälkitavoitteet-kalvon. Että kun suomalaisen tota, hiilijalanjälki tällä hetkellä on niinku... Reilusti yli 10 tonnia vuodessa. Ja tota, sanotaan, on 4,2. Joo. Ja intialaisen, kun paljon intialaista kiinalaista puhutaan, niin intialaisella on 2 tonnia. Niin, eli suomalaisella on yli 5-kertainen toi Niin jälki verrattuna intialaiseen. Ja sitten tietääkö joku porukka sanoa, että no ei meidän tarvitse tehdä mitään, koska ne intialaiset. Eihän se ole mikään pointti, että intialaisia on niinku ihan älyttömästi enemmän ja sitten sanotaan, että jotenkin intialaista on tässä nyt niinku se syypää johonkin. Niin, kyllä mä nyt niinku, jotenkin mulle tulee sellainen fiilis, että kyllä niinku meidän täytyy nyt tässä tehdä jotain. Niin, mun mielestä se oli ihan pätevästi sanottu. En muista kuka sanoi, että, että jos, jos koko maapallon väkiluvun sitten jakaa semmoisen Suomen kokoisiin viiden miljoonan. Mm populaatioihin, niin sitten kenenkään ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin, just näin. Jos kaikki sanoo, että no mutta kun ne muut on niin enemmän, mm. niitä muita on enemmän, niin ei meidän tarvitse tehdä pitää. Eihän silloin ole mitään järkeä. Mielestäni se on ihan, ihan niin käsittämätön kommentti. Mutta ennen niin tässä Sitran esityksessä, niin toi meidän tavoite vuodelle 2030 pitäisi olla, että me päästetään vain kolme tonnia per henkilö vuodessa. Eli se on niinku... Alle kolmasosa, reilusti alle kolmasosa siitä, mitä me nyt päästetään. Se koskee kaikkea meidän asumista, mm. meidän tapaa liikkua, meidän tapaa lomailla tai, tai kuluttaa. Niin. Että se kaikki on, on suurennuslasin alla ja minusta se on kuitenkin ihan, ihan positiivinen haaste, että ihmiset voi löytää uusia merkityksellisiä asioita, kuten kotimaan matkailu tai farmarihousujensa korjaaminen. <lipäätä> Okei. Okay. Pentti Itkonen haluaa kaikki korjaamaan toissa farmarihousuja. No ei. Okei, unoa jotain toi. Ehkä se ei Mutta jo, siis pointti on hyvä. Ja siis mä vielä haluan nostaa tätä, kun säkin oot siellä teollisuuden puolella töissä, tuulivoimateollisuuden. Mutta kuitenkin, niin, siis pointti on se, mulle sano hyvin, hyvin tota, yksi henkilö siitä, että tämmöisiä niin kuin Suomalaisen ison koko kokoisia kaupunkeja. Eli tämmöisiä, niin kuin, no Helsinki, mitä täällä on, puoli miljoonaa, varsinaisesti Helsingissä. Tampereella kaksi, päälle 200 000, kohta 300 000. Niin tämän kokoisia kaupunkeja on Euroopassa niin kuin 500 tai sitä luokkaa. Mm. Et niin ihan Euroopassa pelkästään. Jos me tehdään nyt niin fiksuja energiaratkaisuja tai vaikka niin luokan energiaa, konsepteja ja ratkaisuja suomalaisella teknologialla tai millä tahansa teknologialla, mutta kuitenkin, niin tavallaan se vientipotentiaali, että jos Suomessa on niin käytännössä kuusi tämmöistä niin isoa kaupunkia, mm. ja Euroopassa on 500 pelkästään Euroopassa, se potentiaali niin sille bisnekselle on oikeasti tosi iso, ja sen takia mun mielestä on niin erittäin relevanttia puhua tästä, niin kuin, että Suomella voi olla isompi kädenjälki. Kyllä. Niin, eli pointti eli tästä niin lähtökohdista, eli ensinnäkin meillä on mahdollisuus, koska meidän päästöt on niin isot ja toisaalta me ollaan varakas kansa ja sitten niin tavoitteet on niin kovat ja sitten vielä se bisnesmahdollisuus tässä, mm. niin tota, on niin mun mielestä aivan niin vastaan sanomattomia kaikki nämä argumentit siitä, että meidän nyt kannattaa vaatia tiukempia ilmastotavoitteita ja sitten niin kuin, että valtio niin ohjaa, sekä, mun mielestä sekä kepillä porkkanalla, tai niin mitä olen kuunnellut näitä asiantuntijoita, niin vähän niin kuin molempia tarvitaan. Tarvitaan niin kuin jotain verotuksellista tai muuta ohjausta, ja sitten myöskin porkkanaa siihen, että saadaan niin kehitettyä tätä meidän niin teknologiavientiä ja muuta. Kyllä. Noin. Näistä lähtökohdista valot päälle niin isot linjat lähtee liikkeelle. Mun on aivan Aivan pakko kehussua taas ja jälleen kerran aiheesta. Eli kun me valmisteltiin tätä jaksoa, niin sä löysit mun mielestä aivan timattisen kiteytyksen tälle valot päälle niin vaaliohjelmalle, vaikka meistä ei kumpikaan ole ehdolla, eikä tuo varmaan nyt enää tässä vaiheessa olemaakaan, niin tota Totta kai meidän piti silti tehdä tämmöinen niin sanottu varjo-ohjelma. Vai mikä se on? Kyllä, varjoohjelma on valmistel, valmisteltu ää, Helsingin perinteikkäissä korsi <lacht> Baarissa tuossa tota, niin, Helsingin Toukolassa. Kyllä, oli muuten todella hyvä paikka. Kyllä, vaikkei hekään on meidän sponsori. Niin ei, ei hekään. <lacht> Tämä on kyllä mennyt ihan niin kuin sp- sponsorikassassa ei o, o, muuten. Ei oota. Ei, ei pidä paikkaansa, koska pakko siis tähän väliin buffi että Tiina ja Antti Herliinin säätiö tota, suosiollisesti osan näistä kustannuksista kyllä kattaa. Niin, kiitos heille. Myös Mutta kyllä. sitten nämä meidän muut suuret kuviot, niin ne on. Joo, siitä ei oikein tullut mitään. Hei, niin. niin tämä timanttinen ajatus... Niin lähdetään, nyt se on kaksi osaa, niin lähdetään siitä ensimmäisestä liikkeelle. Kyllä, se on kaksi osaa, jotka molemmat jakaantuu myös kahteen osaan. Tiedätkö, <tii> <Te tii> <oletko>? kun <tii> Alexander Stupilla on tämä juttu, että hän kaikkiaan tämä kolme, niin meillä on kaksi. Mutta se on hyvä, koska meitä on myös kaksi. <tii> niin? Kyllä. <tii> tää niin tämä tavallaan on ihan loogista. <tii> joo, sorry, mä pilasin sun alustuksen. <tii> Mutta ensimmäinen, siis joo, eli ensin kaikkihan tietää... Ja että että, varsinkin kun on kuunnellut meidän podcastia, niin tietää, että tärkeimmät jutut ilmastonmuutoksen vastaessa taistelussa ja maailman pelastamisessa on lämmityksen päästöjen vähentäminen, liikenteen päästöjen vähentäminen, sitten ruuan päästöjen vähentäminen, mutta myös kulutus. Kulutus on semmoinen ehkä, mitä vähemmän on aiemmin nostettu, mutta nyt, nyt nostetaan se esiin. Valot päälle podcast nostaa kissan pöydälle. <tos> Kyllä, Me ei muuta tehdäkään kuin suora selkeästi journalismia. <tos> Mutta joo, eli tässä on nämä niinku neljä juttua. Ja nyt tämä on jaettu niinku kahteen osaan. Lämmitys ja liikenne. Mm. Me nähdään täällä Valot päälle podcastissa, että nämä asiat menevät reippahasti oikeaan suuntaan, kun ne asiat sähköistyvät. Just näin. Niin mä... Tuossa mainitsin aiemmin, että se yleisesti se niinku sektoreiden välinen, väliset yhteydet ja niiden niinku synergioiden kaivaminen, niin se on niinku yksi, ihan niinku tutkitusti yksi merkittävä juttu, että päästään vähän hiiliseen yhteiskuntaan. Ja se tarkoittaa just tätä, mitä sä sanoit, että lämmitys esimerkiksi niin yhä enemmän sähköistyy. Ja se on nähtävissä siis niinku Helenin, Helsingin tota energiaratkaisujen... Suunta on se, että enemmän lämpöpumppuja ja näin edelleen. Niin, ja sitten, sitten taas Suomessa tilanne on se, että meillä on jo paljon puhdasta sähköä ydinvoiman ja, ja vesivoiman kautta mm. sitten pohjoismaihalta sähkömarkkinalta vielä lisää. Ja sitten taas oman työni puolesta tuolta tuulivoimalalta alalta osaan sanoa, että sitä niin kuin puhdasta sähköä kilpailukykyiseen hintaan tulee olemaan myös tarjolla tosi paljon. Hmm. Ja silloin se teknologia olisi niin kuin valmiina ja sitä voitaisiin tässä asiassa hyödyntää nimenomaan sähköstämällä sitä lämmitystä ja liikennettä. No just näin, just näin. Ja itse asiassa ihanampi, siis välihuomiona vaan tämä just tämä tuulivoimahinnan alenneminen, niin tota, kun oli tämä nyt tämä huutokauppasysteemi tälle takuuhinnalle, ja tota, vai onko takuuhinta itse asiassa väärä sana? Se on, se, on, se on ihan hyvä sana. No kuitenkin. Niin aiemmin puhuttiin siitä, että maksettiin, niin kun, mitä se oli, yli satainen se niin aivan alun perin, tuulivoimatuki 2011. Joo, kyllä. Siihen ei komin montaa hanketta päässyt, mutta sitten se, 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 se seuraavakin taso, se 83,5 euroa, niin, niin, tota, niin sitähän kritisoitiin paljon. No, paljon. aiheesta myös, siis sinnehän on kaadettu miljoonia. Niin. Mutta se nyt kuitenkin on, on mahdollistanut sen, että tänä päivänä 2019 se on ihan eri, eri lukemilla ja, ja se tukitaso... Niin, kuin. niin, se on nyt ihan niin kuin älyttömän matala. Siis oikeasti se, että jos aiemmin se oli 23,5 euroa ja sähkön hinta, jos heitetään nyt, että se olisi koko luokkaa 40 euroa, Kyllä. niin tavallaan... Niin kuin tuotteille, jotka on ollut mukana ja ovat mukana tässä 83,5 euron tariffissa, niin tavallaan maksetaan tuplat si- siihen, niin kuin, siitä, niin kuin, tai siis että tu- valtio tavallaan tuplaa sen sähköhinnan heille. Mutta sitten nyt tämä uusi, joka tulee, mitä se oli, 30 euron päälle. Kyllä. Se huutokappa meni niin, että kuinka paljon valtion pitää, laittaa 30 euron päälle, että suostut rakentamaan tuulivoimaa. Niin. Tai ei tuulivoimaa, vaan teknologianeutraalia, uusiutuvaa, uusiutuvaa energiaa, energia, mutta sitten jotenkin kävi niin, että sinne ei hakenut ketään muuta kuin tuulivoimahankkeita, joku parikin, reilu parinkin hanketta. Niin, se oli aika, aika raskas ja kankea järjestelmä, niin varmaan muut energiamuodot sitten totesi, että ei, tähän kannata lähteä, koska sitten energia-alalla oli ehkä tieto levinnyt, että tuulivoimaa vie sen koko potin. Olisi mut, se vähän surullista, muuten jos olisi MM-kisat ja sitten katsotaan, että ai vitsi, Usain Bolt osallistuu. Muuten ei en, en, en mä lähe. No joo, mutta väli huomiona vaan. Niin, mutta joo, eihän se sitten toteutunut se niin kuin energiamuotojen välinen kilpailu, koska se kilpailu oli, oli, oli vähän niin kuin Usain Bolt vastaan. Tampereen työväen urheilijat. Kyllä. No joo, nyt, nyt ehkä vähän lipsaat tuulivoima-advokatismin tuulivoima, puolelle, mutta siis pointti oli se, että siis halusin vain siis sen tuoda ilmi, että tukitasohan jäi ihan 2-3 euro välille. Niin, kyllä. Ja sekin vielä niin, että, että viime vuonna 2018 sähkön. Keskihinta taisi olla siellä 40 korvilla, ja jos se siellä tasolla pysyy, niin silloin valtiolla tuki- euroja tulee maksettavaksi 0 euroa, koska se, niin. se hintataso, minkä päälle tukea haettiin, oli 30 euroa. Eli kyseessä on sitten itse asiassa tämmöinen niin kuin valtion takaus enemmänkin kuin... Joo, eli siis seitsemän hanketta sai tukea... Tarjosi keskihinta 2,5 euroa per megawattitunti, eli kun aiemmin valtiomaksu, niin mitä se nyt olisi, kymmenkertaisesti tämän, sanotaan tälläin niin karkeasti. Niin, karkeasti kymmenenkertaisesti tämän verran tukea, niin nyt niin pärjätään ihan roposilla ja käytännössä valtiolle tulee maksettavaksi maksimissaankin todella vähän. Ja se on tietysti hyvä juttu. Ja se kertoo myös siitä, että että tavallaan niin voidaan ehkä olettaa, miten se meni tähän. ensinnäkin tähän niin koko tarjouskilpailun hakivaan reilu parikymmentä hmm. hanketta. Ja mitä sä sanoit, että tyyliin kymmenkertainen määrä hankkeita etenee par aikaa? Joo, kyllä. Eli, eli tuulivoiman potentiaali on Suomessa vielä, vielä hyödyntämättä paljon. Hmm. Ja siitä päästään siihen, että tuulivoiman ja muun vähäpäästöisen energian myötä, myöskin kun Hanhikivi joku päivä vielä valmistuu. Summa summarum, kun vedämme yhteen, niin vuonna 2030 ja jos ja kun nämä nykyiset ydinvoimahankkeet on mennyt maaliin ja saatu verkkoon, meillä on puolet sähköistä ydinvoimaa. Sen lisäksi tuulivoima edullisena energiamuotona yleistyy entisestään. Se on selkeästi nähtävissä näiden niin satojen hankkeiden kautta, joita edistetään par aikaa. Ja tällä hintatasolla, mikä nähtiin tästä huutokaupan kautta, tuet on lähes nolla, tai siis tarvetuille on jo lähes nolla, ja myöskin näitä niin PPA-pitkillä sähkön ostosopimuksilla tehdään myöskin ilman tukea jo hankkeita parhaille paikoille, niin selkeästi valot päälle, isot linjat, Seuraavalle hallituskaudelle on, että lämmitys- ja liikennesektorit kannattaa sähköistää. Kyllä, ja jos ehdokkaasi tämän sisäistää, niin se on jo mahtava juttu. Se on iso juttu, ja silloin sellaisesta hyvästä ehdokkaasta oli mistä puolueesta tahansa, niin kannattaa pitää kiinni. Kyllä. Ja myöskin niille ehdokkaille, jotka on semihyviä. Ja varsinkin, jos sulla on nyt joku sun lempiehdokas tiekkö, jota saat vaikka äänestänyt ennenkin ja joka on muuten hyvä tyyppi, mutta tätä ei vielä hiffaa, niin, niin kannattaa ehdottomasti niin koittaa vaikuttaa. Ihmiset kyllä kuuntelee tyypillisesti hyviä perusteluja ja hmm. on niin valmiita tyypillisesti fiksut ihmiset muuttaa mielipidettään, kun saa uutta tietoa. Kyllä, ja tuuleva osalta se on, niin kuin... se on ollut niin, niin nopeata se kehitys, että siinä ei varmasti ole... O kaikki pysynyt mukana siinä, mikä se tämän päivän tekemisen taso on. No ei. Kun ala, ala itsekin on suoraan sanottuna niin kuin hieman, hieman jopa yllättynyt, mimmosta se on ollut niin viimeisen viiden vuoden aikana. No nimenomaan. nimenomaan että ei se ole niin kuin mikään häpeä, jos ei ole energia-alalta ja sitten yllättyy siitä, kun kymmenen vuotta sitten tämä on niin oli aivan älyttömän kallista. Hmm. Ja nyt se onkin yhtäkkiä niin kuin halvinta. Hmm. Vähän riippuen, että miten, miten sitten... Niin kuin Tarkastellaan, jos nyt ruvetaan hiuksia halkomaan, että miten nämä kaikki tota, sähköjärjestelmän tasapainoittamisen kustannukset ja muut, mutta silti tuulivoima ydinvoima, ne edullisimmat vähäpäästöiset ja tällä mennään myös. Niin, siis hei, tässä välissä just piti nyt kysyä tavallaan, että mikä näillä on yhteistä, mikä tässä lämmityksen sähköistämisessä ja liikenteen sähköistämisessä on niin kuin yhteistä, mikä tässä niin kuin meidän sähköauto intoilussa? Ja pakko sanoa siis tähän väliin, että kyllähän nyt niin biopolttoaineet ja muut on ihan siellä LVM-liikenteen viestintäministeriön omassa niin Ilmo 45 vähähiilisen liikenteen työryhmän esityksissäkin niin on se biopolttoaineet mukana siellä. emme sitä sanota ja biokaasut ja kaikki on siellä mukana, mutta niin ehkä se isoin osa kuitenkin uskotaan, että tulee sitten sähköautoista. Eli mikä näitä tavallaan tätä lämmityksen sähköistämistä, liikenteen sähköistämistä nyt niin yhdistää tässä? Teknologinen kehitys. Niin. Ja ehkä että semmoinen, jopa semmonen meidänkin niin kuin, saattaa tulla läpi tästä meidän olemuksesta, että semmonen teknologinen innostus. Valot päälle isot linjat, niin kuin sanottu, niin tota, lämmitys ja liikenne, sähköistys, teknologia, usko vie voittoon. Yes. Mutta pena, se ei riitä. Se ei riitä. Sen takia meillä on tässä meidän kaksiharaisessa vaaliohjelmassamme toinen polku. Kyllä. Se on vanhan viisauden polku. Eli vanhat, hyvät ratkaisut käyttöön kaikille kaupunkilaisille, nuorille, jotka... Niin, koska siis me uskotaan, tai siis niin kuin me ollaan puhuttu tästä siellä pubissa, ja tota me, me niin mietittiin tämä homma valmiiksi, että siis meidän... Niin Pelkkä teknologia, innostus ja usko ja uudet teknologiat, niin se ei riitä. Ja piste. Et se voi riittää tuolla niinku teknisissä lämmitysliikennesektoreilla, mutta sitten meillä on vielä se ruoka ja sitten se kulutus. Kyllä. Vaatteet. Puhumattakaan elektroniikasta tai hmm. bitcoinista. Se, se, Mannertavällisistä lennoista. Se ei, niin. No okei, no, mutta ei, ei mennä nyt niihin, mutta puhutaan nyt ruoasta ja kulutuksesta, niin... Käytännössä pitää ottaa vanhan kansan keinot käyttöön. Pitää ammentaa viisautta sieltä, missä se on ollut niin jo, tiedätkö, niin oma pappa 94 vuotta. Aivan uskomaton kyky niin pärjätä vähällä. Kyllä. Ja siis vaikka olisi mahdollisuutta vaikka mihin, niin haluaa niin säästää ja se, niin kuin, se on... Niin Siellä DNAssa niin niin älyttömän syvällä se semmoinen kohtuullisuus. Kyllä, kohtuullisuus ja ja sanotaan se nyt vielä ääneen, kun ruoasta puhutaan, niin me puhutaan siitä, että kasvisruuan osuutta pitäisi kasvattaa. Siihen liittyy sen kasvisten pienen hiiliajelijan lisäksi myös esimerkiksi tämmöinen. Eettiset kysymykset. Eettiset kysymykset, mutta siis satokausi. Ajattelu, mm, aivan. Mitä, mihin ei, ei tuota, tällainen kaupunkilaisihminen oikein, oikein pääse, pääse kiinni, ellei vähän näe vaivaa sen eteen. Koska siellä, siellä tuota, kaupan hyllyllä on aina sitä avokadoa ja, ja muuta, muuta tavaraa. Mm. Niin... niin, siis joo, joo. siis tuo on just se, mitä mäkin hain, että tavallaan ei Tavallaan, että jos niin jäädään just odottamaan jotain tämmöistä vähän niin kuin hopealuotia
1: hmm. siihen
0: niin kuin. Itse asiassa mä luin aiemmin, muista onko mä sanonut sulle tästä, mutta toi Uudessa Seelannissa on erittäin vahva maataloussektori, voitko uskoa. Esimerkiksi meidänkin niin monen lounaslautaselle varmaan ilmestyy helposti uusseelantilaista lammasta. Kyllä. Ja siellä on myöskin nyt niin tietysti iso ajattelu ja kysymys se, että no mites nyt sitten kun ilmastonmuutos ja pitäisi vähentää niitä maatalouden päästöjä. Ja siellä on aivan kaikki kukkulat ja kummut täynnä nautoja ja lehmiä ja lampaita ja mitä ikinä. Naudat ja lehmät. Taitaa olla sama asia. Taisi myös lipsahtaa lipsahtaa tämmöinen, mutta kyllä tiedät, mitä tarkoitan. Siellä tutkittu tätä ja Luin, luin sellaisen niin heidän tämmöisen tota, riippumattoman, mutta kuitenkin valtion ohjauksessa olevan tutkimuksen tuloksen, jonka siis poldattu niin loppupäätelmä oli, että there is no silver bullet. Ei löydy hopealuotia niin maa, tota, maanviljelyksen ja erityisesti kotieläintuotannon niin päästöjen vähentämiseen. Ei, Sä voit syöttää jotain muuta ruokaa vaikka naudalle, mutta ei ne, niin kuin, ne, ei ne metaanipäästöt röyhtäilyistä, niin ei ne, niin kuin, ei ne lopu tuosta vaan. Että ne niin kuin, koitti tyyliin syöttää merilevää niille lehmille. No nyt menee ihan muistiparasena. mutta kuitenkin niin kuin, siis että, niin kuin, niin kuin, ei, ei ole. Et ainut just on toi, että jos mä mietin mun omaa pappaa silloin joskus, niin ei varmasti niin joka aterialla vedetty jauhellihaa. Kun näistä vanhan kansan hyvistä tavoista puhutaan, niin mulle tulee mieleen niin kuin se juuri, että, että se liha esimerkiksi oli sellaista juhlapäiväruokaa ja jouluaattona tuotiin se joulukinkku siihen pöytään. Mutta siitä on nyt sitten jotenkin jostain syystä tullut sellainen, että, että sitä, sitä kinkkua syödään aamupalalla puolipakettia ja mm. lounaalla, lounaalla naudanlihaa ja iltapalaksi loppupuolikas sitä, sitä kinkkupakettia, niin hmm. se ei ole kestävää. Niin, eli vanhan kansan keinot käyttöön vähennetään niin kun lihan syöntiä, koska se on niin helppo tapa, jos miettii, tai tavallaan niin se on kuitenkin tosi kompleksinen just toi, että onko avokaado huono vai hyvä, hmm. koska sehän voi olla niin myös tosi huonoja vedenkulutuksen veden kannalta ja näin, tai että onko nyt niin kotimainen, naudanliha vai brasilialainen naudanliha, niin paljonko se brasilialainen nyt on huonompaa. Tavallaan näitä juttuja joo voi miettiä, mutta siihen menee niin kaikki ikä ja terveys, kun niin lähtee tuohon suohon. Niin silleen tavallaan, vaikka ei ole yleensä helppo antaa tämmöisiä simppeleitä vastauksia, kompleksisiin ongelmiin, mutta siis lihan syönnin vähentäminen nyt vaan niin on semmoinen. Kyllä. Selkein. Ja ymp- tietty ympyrähän tässä sulkeutuu, kun melkein... Melkein joka jaksossa ollaan puhuttu esimerkiksi hummuksesta. Aivan. Niin me ollaan nimenomaan haluttu tuoda näitä hyviä ratkaisuja, hyviä vaihtoehtoja niin. pohdittavaksi, koska eihän sen, eihän sen leivän päällä nyt oikeasti tarvi olla kolme palaa juustoa, kahta palaa kinkkua ja nyrkillistä voita. No siinä voi olla esimerkiksi ohut, ohut kerros hummusta tai paksu kerros hummusta. Niin voi olla ihan törkeä, törkeä kerros hummusta. <tos> Joo, mutta siis, mut oikeasti niin puhuttiin tuossa aiemmin, että niin tässäkin me kuollaan puhuttu näistä asioista nyt vuosi ja tota, miettinyt näitä asioita kauan, niin nykyään se on niin, että niin kuin, ei edes ajattele asiaa. Tulee vaan niin ostettu se hummus ja syötyy sitä siinä leivän päällä. Ja ei se, niin kuin, se ei ole mikään ihmeellinen juttu ja ainakaan mä en ole laihtunut sen, mä voin kertoa, <tos> että niin en ole kuihtunut pois. Niin. <tos> Että et, tälle. Että hyvä juttu. Ja sitten se kulutus. Eikö se ole sama juttu? Jos tuossa oli niinku, tuo ruoka aikaa käsitelty mun mielestä, niin mm. tämä kulutusasia. Niin Okei, okay, tässä ei ole samanlaista niinku, helppoa juttua kuin tässä niinku, ruokapuolella, että vähennä lihaa. Edelleen voi syödä vähän lihaa, mutta niinku, mm. ei niin paljon. Ja niin tässä vaate, vaatepuolella esimerkiksi, niin ei ole silleen, että no vaihda. Vai onko? Kyllä sitä itse asiassa taisi tulla vähän sitä juttua, että niin pitäisi käyttää niin tämmöisiä kierrätyskelpoisia vaatteita ja kestäviä vaatteita. Niin, siinä, siinä, siinä se on vähän haastavampi tietysti sen takia, kun se HM-T-paita on vaan niin halpa. Mm. Mutta se ei ole, se ei ole laadukas. Ja Silloin se ei ole kestyää. Niin kai. Ja yleisesti siis se, että pitää niinku huolta niistä vaatteista ja tavaroista ylipäätään mitä omistaa, että ne niinku kestäis kauemmin. Niin tässä päästään siihen, just siihen vanhan kansan keinoihin, että, että jos oli, oli tuota nahkakengät vaarilla, mm. niin kyllähän niistä sitten pidettiin huolta, ne harjattiin ja plankattiin Kyllä. säännöllisesti. En halua yleistää, mutta luulen, että sukupolvemme tai meitä nuoremmat, niin ostaa kengät ja sitten jos ne on tyyliin likaset, mm. niin ne voi mennä jo jonnekin roskikseen. Ai niin, nuoret on semmoisia. No niin, ne... Nykynuoriso. Nyky-nuoriso. <laughs> Ny- nykynuoriso. on myös kadulla vaatimassa ilmastotoimia präniköissä lenkkareissa. No joo, ei mennä siihen, koska se on ihan todella, todella hyvä juttu, että ne on siellä, koska se pitää tätä painetta yllä. Kyllä mutta tuohon tuota, sun kenkä-kommenttiin, niin itse ostin nämä. Tota, mitä siitä nyt alkaa olla? Olisiko ollut vuosi 2011, kun mä ostin nämä kengät. Nahkakengät. Oli kalliit. Ja oli siinä sille, että onko mulla varaa oikeasti kun maksaa kengät niin yli 100 euroa. Silloin opiskelijana, mutta oli vissiin just kesätyöt takana tai jotain, että oli, oli rahaa, niin ostin nämä ja vieläkin menee. Siis nämä on, ollut, ja nämä on niin mun mielestä aivan niin kuin, näytin, ja on. Ollut uudelta näytä, mutta täysin siistit ja niin kuin, aion käyttää näitä vielä vaikka kuin pitkään. Ne on hyvännäköiset ja olet tuomassa tehnyt ilmastoteo. Kyllä, korjautin suutarilla noin kannat, koska toinen lähti irti tuossa puoli sitten, mutta nyt taas toimii täydellisesti. Mahtavaa. Ja tämä sama pätee niin esimerkiksi elektroniikkaan. Mm. Joo, mä, mä voin tähän väliin sanoa siis vielä sen, että, että todellakaan niin en ole mikään ilmasto Jeesus. Ja sen takia, että mulla on nyt nämä kengät. Tämä on niin yksi, yksi, minkä keksin, mitä on tehnyt oikein. Mutta niin kuin, no joo, ehkä on turha lietsoa myöskään, semmoista turhaa huonoa oloa siitä, että nyt on ostanut jotain huonolaatuista joskus. Mutta niin tehtäisiin, mennään siihen oikeaan suuntaan kuitenkin. Niin, si- mutta siihen liittyy ehkä semmoinen niin muutos, että että, tota, että ei niin mentä shoppailemaan, että en oikeastaan edes tarvitse mitään, mutta lähde niin katsomaan, mm. jos mm. sieltä löytyisi jotain. Mm. Niin se on vähän tässä niin ilmastokontekstissa kyllä hassua ajattelua. Mutta se mitä mä halusin myös niin vaan nyt tämmöisenä hyvänä esimerkkinä tämmöisestä kulutuksen hallinnasta, sanotaanko vaikka näin, on että Mulla oli semmonen Samsungin laajakuvatelkkari opiskelijana. Joo. LCD-näyttö. Ja se, se simahti, muistaakseni, viikko takuaajan jälkeen. Ouch. Se ei vaan niinku toiminut enää. Ja mä kismittisin ihan sikana. Ja mä menin YouTubeen ja sieltä löytyi ohjeet sen kyseisen vian korjaamiseen. Ja me, mä lainasin juotti juotin laitteen. <lain> <lain> Mikä se nimi edes on? Mä muistin, että mä olen joskus Sä käyttänyt sitä sen. teknisen, teknisen käsityön tunnilla. Ja mä juotin sinne jotku hemmetin kondensaattorit sinne piirilevyyn, minkä mä olin Oho. sieltä telkkarin takakannen alta löytänyt. Ja se toimi se televisio sen jälkeen. Oho. Ja se on yksi ylpeimmistä saavutuksistani. Ja väitän, että keskimäärin semmoinen telkkari menee roskikseen. No siis kyllä varmaan, just näin. Ja siis en nyt halua syyttää ketään television valmistajia, mutta niin mulla on vähän semmoinen perstuntuma, että noi tekee sen tahallaan. Niin, ei kun siis just toi, että toi, niin kuin, jos nyt puhutaan tästä vaikka nä, nä, niin kuin, tämä ensimmäinen osuus, tämä teknologiauskovaisuus ja lämmitys ja liikenne, sähköautot, kaikki tämmöinen, niin kaikki jotenkin, niin kuin, no ei kaikki, mutta aika iso osa porukasta on yhtä mieltä siitä, että pitää niin jotenkin valtion ohjata näihin. Mm. Eikä, että täytyy... täytyy niin kuin, Tukee sähköautoja tai tukee niitä muutoksia bio-polttoaineelle bio tuota, tai kaasulle tai mitä tahansa. Ja latausinfraa ja tankkausinfraa. Niin, ja lainsäädöllisesti, tarvittaa. luvituksellisesti mahdollistaa niin, energiaratkaisuja. Vaikka ja... mitä. Mutta sitten kun puhutaan niinku ruoasta ja kulutuksesta, niin yhtäkkiä niinku heitetään pallo silleen, että hei tossa, kansalainen, ota itseäsi niskasta kiinni. Mikä, mikä mättää, kun oot noin perseestä. <laughs> Onko se, se oikeasti... Tämä, onko tämä oikein? Mun mielestä ei. Mun mielestä valtion pitää, ja nyt tämä tuleva hallituskelemin tätä podcastia tässä niin tehdään, mm-hmm. niin ottaa itteensä niskasta kiinni ja tehdä niitä päätöksiä, joilla ohjataan ihmisiä tähän niin vanhan kansan viisauksien suuntaan. Eikö näin? Kyllä. Asioiden pitäisi olla kestäviä. Niin, pitäisi kieltää semmoiset, tai niin kuin, en mä tiedä, pidentää... Niinku pakollista takuuta tai, tai jotenkin. Joku vastaisku käyttö kulttuurille tarvitaan, koska se on ihan hullua, miten, miten me täällä kulutamme. Mm. Kaikkea. Kyllä. Ja siis niinku, jos puhutaan nyt vielä sen verran ruoasta, että niinku, tää, tästähän on puhuttu nyt jonkun verran tästä niinku, ruoka-aineille laitettavasta niinku, ilmastoverosta tai jostain tämmöisestä, niin että se kausi vihannes olisi edullisempaa kuin että syöt sitten sitä lihaa, vaikka. Hmm. Niin näinhän se just pitäisi olla, että niinku ohjataan sitten jotenkin verotuksellisesti, ja mä en usko, että on mahdotonta laskea oikeasti kasvisten ilmastopäästöjä, vaikka siitäkin niinku kuulee sanottavan, että no, on mahdotonta, ei onnistu. Liian vaikeeta. Mut ilmeisesti tämä oli menossa parempaan suuntaan, että sitä nyt ollaan niinku miettimässä, mikä on tosi hyvä. Mutta miten niinku tällä kulutuspuolella vielä, niin... Jotenkin pitäisi just niin kuin laskea tavaran elinkaaren päästöt ja sitten jos se elinkaari niin jossain valtion virallisissa testeissä todetaan, että se on kolme viikkoa tai just niin tosi lyhyt, hmm. niin sille laitkästään joku vero, joka on sitten niin kuin, tota, pienempi semmoisella tuotteella, jotka niin todistetusti pystyy kestämään kaune. Haadukka. Kampien tuotteiden veroale. Mm. Tämä voi olla nyt ihan mahto ajatus, mutta mä luulen, että nyt niin päästiin ideasta käsiksi, että jotenkin niin ei voi sysätä tätä kansalaisille ihmisille, koska, koska tota, se on liikaa, vaan nyt valtio itseä niskasta kiinni tässäkin asiassa. Kun minä uskon, että suomalaiset on ihan valmiita näihin muutoksiin. Ei se ole mikään poliittinen itsemurha eikä, eikä mikään muukaan, jos, jos tekee tämmöisiä painavia päätöksiä ilmaston puolesta. Mm. Ne, ne on minusta oikein hyvin perusteltuja. Ja suomalainen, suomalaiset ovat koulutettua kansaa ja ymmärtävät kyllä. Niin jotenkin tuntuu just, että se on ehkä ihan pikkasen unohtunut <köhön> niin, Ehkä meidän sukupolvelta, tai ehkä se on nyt niin kuin nostamassa takaisin päätään just tämä vanhan kansan viisaat keinot, että en mä usko, että silloin ostettiin mitään niin tosi, tosi huonolaatuista tavaraa, hmm. vaan niin ostettiin, ehkä ei ollut tarjollakaan niin paljon, koska kaikki ajattelivat että no tämä on ihan suutta ja sekundaa, vaan niin ostettiin ja sitten korjattiin semmoista kamaa ja sehän kesti niin tosi pitkään hmm. ja näin. Niin tota, Siihen vaan niin pitäisi nyt palata ja mä uskon, että valtion ohjaus siinä olisi niin ihan kriittistä, että sinne voidaan palata. Kyllä. Mutta tästähän tämä meidän fläppitaulu valot päälle. Niin, eli tämä meidän, siis tämä meidän niin kaksi kertaa kaksi matriisi. Niin, niin tämä on varmasti nyt. Koska se on meille nyt selvä, niin se on varmasti kuulijallekin nyt selvä, Kyllä. että mit, mitä siinä valot päälle matriisissa nyt oli. Joka on itse asiassa kaksi kertaa kaksi, mutta siinä on kuitenkin niinku neljä. <laughs> Ei vaiva siis silleen, että siinä on tämä teknologiset ratkaisut, teknologiausko ja into, eli tämä niinku, vähän niinku kaiken sähköistäminen, lämmityksen, liikenteen sähköistäminen. Kyllä. Se on se teknologiauskopuoli. Ja sitten on tämä... Ruoka ja kulutus, joka on nämä vanhan kansan viisaat ratkaisut, johon meidän pitää nyt uudestaan löytää se jo vähän unohdettu oikea tapa toimia, fiksu tapa toimia. Nyt on nämä helpoin työ jäljellä, eli löytää se oma ehdokas näissä vaaleissa, niin ja äänestää vote or die. Vote or die. Totta. Siinä tämä on. Valot päälle välitilinpäätöksen sanoma. Kyllä. Nyt vaalit ja siis pahin juttu, pahin juttu mitä nyt voi tehdä on olla äänestämättä. Kyllä. Se on ääni ilmastodenialistille. Niin. Tai ääni sille että jatketaan ihan niin kuin ennenkin. Ei tehän mitään. Ja tota, nyt jokainen Aiotko muuten mennä äänestää ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä? Voisi sitä äänestää vaikka ennakkoon. Sitten se olisi niin tehty. Mm. Toisaalta siinä vaalipäivässä olisi kyllä semmoista niin omaa hohtoaan. Mutta miintään näin. Niin näin, niin menen äänestämään. Just olen näin. äänestänyt kaikissa vaaleissa, missä olen pystynyt. Se on oikein. Niin minäkin äänestää. Ja tota, nyt ihan puoluekannasta riippumatta... On tärkeää, että sieltä puolueen sisältä valitsee sen ehdokkaan, joka on jo edes pikkasen kartalla näistä asioista, joka on valmis edistämään näitä asioita. Joka puolueessa on fiksua fiksua porukkaa, jotka menee tähän suuntaan, mutta totta kai eduskuntavaaleissa on se tietysti puoli, että se ei ole pelkkä henkilövaali, vaan myös myös ratkaisee se se, että mitä puoluetta äänestää. Mutta me ei mennä siihen, koska esimerkiksi Ylellä on hyviä analyysejä. Hesarilta tulee nyt just sen jälkeen, kun me tämä podcast ollaan saatu purkkiin, niin tulee erinomainen teko jossa ö, käydään läpi näitä puolueiden ilmasto-ohjelmia. Ja mun mielestä ihan, ihan niin kuin sillä, että käy läpi noita pari vaalikonetta, niin saa aika hyvän käsityksen siitä, että mikä olisi sen. Itselle sopiva ehdokas omasta puolueesta. No ehkä sen voi sanoa, että osa puolueesta nyt on pikkasen edistyksellisempi tässä asioissa, mutta mä jätän sen nyt siihen. Nyt on eduskuntavaalit, mutta sen lisäksihän toki Suomi on osa Euroopan unionia. Nyt alkaa Suomen eu kausi, Siis nyt ollaan sen takia todella tärkeiden asioiden äärellä just tällä hetkellä, on erittäin tärkeää, että nyt, ja myöskin sen takia, että ilmastonmuutoksen torjumisessa on kiire, niin nyt pitäisi saada tämä Suomen tarina paketoitu. Kyllä. Ja mua on vähän mietityttänyt sellaiset puheenvuorot, kun puhutaan, että suomalaisilta puuttuu tarina tai, tai jotain tällaista. Minun mielestä ja meidän mielestä on, ei olisi mitään hienompaa tarinaa kuin maailmanpelastustarina, Suomi voisi olla koko ajan suurempi, näyttää esimerkkejä koko maailmalle, tuoda ne teknologiset ratkaisut, mistä me tässä jaksossa puhuttiin, yhdistää siihen ne vanhan kansan perinteet ja tiedot ja taidot, olla koko ajan, jättää koko ajan suurempi jälki historiaan ja saada Suomi maailmankartalle ilmaston asioiden mallimaana ja ratkaisijana ja torille. Suomi nousuun! Eikö oikeesti se oli hyvä biisi? Suomi kuntoon. Niin olikin Suomi kuntoon, mutta nyt laitetaan Suomi nousuun. Hei. Torille. Pena, on ollut todella ilo ja kunnia tehdä tätä sun kanssa. Kuin myös. Nyt lähdetään pelastamaan maailmaa muita keinoja käyttäen. Jatketaan sitä, mitä me ollaan koko ajan tehty. Ja... Me varmasti nähdään taas. Ehdottomasti. Välitilin päätös on välitilin päätös. Jätetään takaluukku auki. Takaportti. <suh> <suh> Jätetään takaluukku. Aivan sama. <suh> Joo, mutta oikeasti tosi paljon kiitoksia myös niille, siis tuhan sille. Kai me voidaan sanoa tuhan sille kuuntelijoille. Ja aivan uskomaton. Jotka on kuunnellut meitä tässä ja kuuntelee edelleen. Ja siis niinku... Aivan älyttömän paljon kiitoksia niistä palautteista, mitä on tullut. Koska siis ne palautteet tota, on aika, aika iso juttu. Ne auttavat jaksaan, kun joku laittaa vaikka vain viestiä, että hei, hyvää settiä. Kiitos. Niin kiitos sulle. Kiitos. Valautet päälle. Kiittää ja kuitta. Voi laittaa vielä palautetta. Laitetaan palautetta. Palautettahan meille voi laittaa osoitteeseen... Vala- Päälle jää podcast.fi. <laughs> Podcast valot päälle pistäsi. Joo. Katsotaan sitten sadan jakson jälkeen, että miten se menee. <laughs> valot päälle pistäfi, tai Twitterissä. Pena Itkonen ja Vanhanen. Eikö näin? Kyllä. takumiehesi <laughs> Ei. <laughs> Takumiehet kiittää ja kuitta. Kiitos ja hyvää kevät. Ei, muista äänestää. Muista äänestää. Siinä oli toistaiseksi viimeinen jakso Valot päälle podcast ja kiitos tosi paljon, kun kuuntelit. Mutta hei, nyt yksi juttu vielä, nimittäin Valot päälle sivut, Valot on uudistunut ja samalla kun sivut uudistui, niin sinne on tehty todella mielenkiintoinen laskuri. Nyt kun moni miettii, että mitä tälle omalle henkilökohtaiselle esimerkiksi autoilulle pitäisi tehdä, ajat bensa-autolla tai diesel-autolla ja mietit, että kannattaisiko vaikka vaihtaa sähköautoon, mutta et oikein tiedä, että onko se sitten ilmasto, ilmastolle hyväksi vai ei, niin nyt voit mennä valotpäälle.fi-osoitteeseen. Siellä on laskuri ja sä voit laskea sun omat liikkumisen päästöt, mitä jos sä vaikka ajasit biodieselillä tai sähköautolla, niin mene päälle.fi ja ota selvää. Jatketaan maailman pelastusta siellä. Moi moi!